0: buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de febrero de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es pobreza y sustentabilidad, capitales en comunidades rurales. Para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra compañera, la doctora,
1: Benonique Sofía Ávila Foucault. Buenos días. Buenos días, Irma. Bienvenida. Buenos días al auditorio.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, unam, .mx. De nuestra invitada, Veronique Sophie Ávila Foucault es doctora en manejo de ecosistemas y economía ambiental por el Departamento de Medio Ambiente de la Universidad de York del Reino Unido. Es maestra en ciencias en manejo integral de zonas costeras tropicales por la Universidad de Newcastle, Upontain, Reino Unido, y es licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido jefa de Departamento de Economía de la Biodiversidad en el Instituto Nacional de Ecología, Semarnat. Ha sido también profesora investigadora en la Universidad del Mar, Puerto Ángel, Oaxaca, y profesora investigadora titular en el Ciemat del Instituto Politécnico Nacional, Actualmente es investigadora titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas adscrita a la Unidad de Economía del Sector Primario. Cuenta con un buen número de publicaciones, entre las cuales podemos mencionar Pobreza y Sustentabilidad, Capitales en Comunidades Rurales, justamente uno de sus más recientes trabajos. Eh, eh, Sofía, en el programa del día de hoy, Momento Económico, tiene mucho agrado en presentar al, al, al público de, de radio unam tu libro intitulado pobreza y sustentabilidad capitales en comunidades rurales en el cual participan especialistas que mediante diversos enfoques pues abordan un tema tan bueno tan conocido lástima verdad que sea muy conocido porque es muy real como es la pobreza y del impacto de este de esta pobreza en las comunidades rurales Ahora bien, para dar inicio entonces a esta entrevista, eh, te pido eh, por favor que nos hables del objetivo central de este libro, de esta obra, y bueno, en general, a quién consideras, bueno, poder mencionar
1: rápidamente como participantes. Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan. Es una gran oportunidad para nosotros difundir los eh, proyectos de investigación y los resultados, ¿no?, a todo, claro. este, a todo el público. Y, bueno, el, el objetivo principal del libro eh, fue hacer un análisis de cómo se habían estudiado estos capitales eh, desde diferentes enfoques, ¿no? Es decir… Eh, desde, por ejemplo, la antropología, desde la economía, desde la sociología. Y, bueno, con ello, eh, hacer un recuento de las diferentes eh, perspectivas del estudio de cada uno de estos capitales. Este eh, libro es, eh, es parte de un proyecto de investigación que estamos terminando, que sí. fue financiado por el Conacyt Ciencia Básica. Y entonces se hizo, digamos, a principios... De, 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 este, de este proyecto y pues la finalidad era un poquito decidir qué variables se iban a usar y qué enfoques para medir cada uno de estos capitales eh, eh, en este proyecto de investigación. Ajá. Los participantes eh, pues fueron muchos y de diferentes sectores, sector eh, eh, gubernamental, de organizaciones no gubernamentales y, bueno, principalmente también académicos, ¿no? Digamos, fue lo este, más nutrido en, de académicos que de los demás sectores. Entonces, bueno, eh, digamos pues que en este sentido hay gente que trabajó la parte de pobreza, de migración, otros que, que trabajaron más la parte social y la parte de capital natural, ¿no? Entonces, son es, expertos en diferentes temas. Exacto. Eh, bueno, de estos
0: temas tan variados, abordados en el libro, eh, ¿por qué es importante estudiarlos así? Todos, todos ellos, yo supongo que guardan una, una fuerte importancia entre sí, pero la estructura, ¿cómo quedó planteada dada este, dado este objetivo? Uh -huh.
1: Ok, bueno, en la primera parte del libro es, se llama Desarrollo, Pobreza, Medio Ambiente en las Comunidades Rurales. Entonces, lo primero fue hacer un análisis, por ejemplo, el primer capítulo de cómo se ha estudiado la pobreza, no desde este el enfoque de desarrollo regional, el enfoque multidimensional y ubicar esta este marco teórico que, que uh -huh. se llama Medios de Vida Sustentables uh -huh. este en este contexto. Lo mismo eh, en, en la discusión de las remesas y de las políticas públicas, ¿no? Esa es la primera parte del libro. Esta metodología o marco teórico de medios de vida sustentables viene de una corriente del pensamiento de pobreza, de capacidades, que Ajá. es muy cercano a lo que ahora medimos en pobreza como pobreza multidimensional, solo que es... Más completa, ¿no? Sí, uh -huh. Más que tabla. lo que, digamos, en general considera el, el INEGI. Sí, uh -huh. exacto. Pero digamos que viene de esta corriente de pensamiento de pobreza, de amarte Sen, exacto. en el que reconoces que la pobreza no es solamente el ingreso, sino es el acceso a muchos de estos, eh, eh, digamos, factores que generan bienestar como salud, educación, ¿no? O sea, si tienes acceso o no a, a las condiciones que te permitan... Este, tener mayor educación, etcétera. La segunda parte del libro eh, es el enfoque de, de medios de vida sustentables y esta es una parte muy bonita del libro porque hay muy pocos libros que sean una compilación de estudios de casos para México que usen este enfoque, ¿no? Si claro. quieres, ahorita platicamos un poquito más del claro enfoque. Que sí. uh -huh. Entonces son estudios de caso para Oaxaca, para Quintana Roo, para Yucatán, y este, lo que nosotros hicimos para eh, un conjunto, un análisis, este, la revisión de la literatura, que fue lo que aplicamos para Oaxaca. Y la tercera, la tercera parte es el capital social en las estrategias de vida. Esa parte está muy interesante también porque eh, hay diferentes maneras de definir y de estudiar el capital social, ¿no? Y, entonces, aquí se ve una visión desde la economía y otra desde la antropología. Uh -huh. Y está en muy este, interesante. Y la última es el capital natural y este, medios de vida sustentables en las comunidades rurales. Este tema del capital natural fueron nada más ejemplos, digamos, uno que es qué son los servicios ambientales y los otros dos ejemplos de, de cómo es... Eh, posible hacer proyectos sustentables que generen beneficios económicos, ¿no? El uso de este capital natural sin dañarlo uh -huh. y Exacto. que genere beneficios. Sí, sustentabilidad, precisamente. Exacto. ¿no? Sí. Entonces, cada uno de estos sec secciones del libro podría ser un libro en sí, ¿no? Es un mundo de… Cada uno. Cada uno, ¿no? De, de, de digamos, de, de estudios de caso que existen o investigaciones y tal, pero la intención de este libro es desde este enfoque de los cinco capitales, que es que son eh, capital físico, capital financiero, capital social, capital natural y el humano. Aquí nos abordaron todos como, como podrán ver, pero sí consideramos que los que menos se han estudiado, que son el social, el natural, este quisimos ver, bueno… Cómo es que se han estudiado las diferentes perspectivas y todo esto, ¿no? Digo, el humano se ha estudiado muchísimo, uh -huh. que es educación, salud, ¿no? vivienda, todo eso, son los principales indicadores de la pobreza eh, multidimensional del Coneval, ¿no? Uh -huh. Entonces, quisimos, digamos, presentar lo que se ha estudiado menos uh -huh. en ese sentido. Muy bien. Sí. ¿Por qué
0: este, escogieron estas entidades que has mencionado para el capítulo segundo?
1: Bueno, primero porque eh, son las entidades en donde se ha, se ha aplicado esta metodología. Ah, ¿La selección a qué obedeció? ¿Mayor ah, pobreza? Mayor pobreza, claro, ah, ah. y a que también son estudios de caso que se han aplicado ahí, es decir, eh, va de la mano, ¿no? Esta metodología, pues, eh, es una visión diferente del estudio de la pobreza o complementaria o más completa, entonces, bueno, pues va, digamos, era un poco obvio que se iba a ir hacia esas regiones del país, ¿no? ah, Bueno, sí. Uh
0: -huh. Bueno, no resulta muy obvio si no, no se explica, pero sí entiendo que es donde es más acusada la el índice de pobreza, es más más visible, ¿no? Así es. Bueno, eh, en tanto esto, digamos, eh, esto sería eh, en cuanto a la estructura de en sí del de, libro, de este libro. Uh -huh. Ya has explicado al principio que es parte de una investigación de, de más largo alcance uh -huh. que, según me explicabas antes del programa, también está por terminarse y del cual esperamos los resultados con ansia. La verdad, porque son estudios poco tratados, así como lo están enfocando ustedes. Este enfoque, eh, ¿a qué obedece? ¿Cuál uh -huh. es, digamos, cómo podrías tú calificar el enfoque explicándolo en general?
1: ok bueno eh, voy a explicar el enfoque y después quizás eh, complementaré con un poquito de, de lo que se hizo en el proyecto eh, el enfoque eh, es como mencionaba se titula medios de vida sustentables ¿no? sí. eh, y entonces es un enfoque que se basa en analizar las comunidades o los incluso los hogares rurales, caracterizándolos con los cinco capitales que yo mencioné. Eso es, aplicando esa... Exacto. Esa visión. Esa Ajá. visión. Entonces, se considera que eh, los hogares rurales tienen la capacidad de responder, de decidir qué van a hacer, qué actividad van a desarrollar, eh, cómo van a distribuir su ingreso en el hogar, si alguien va a decidir migrar o no dentro del hogar, en función de estos cinco capitales, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo... Eh, un hogar que tiene eh, mucha mano de obra tendrá ciertas características. Un hogar es decir, que tenga. Muchas personas adultas Exacto. en edad de trabajo. Eso, exactamente. Tú uh -huh. lo dices mejor que yo. Eh, no sé, un hogar que tiene mayor nivel de educación. Digamos que uh -huh. esos son los factores tradicionales que se han estudiado. ¿no? Uh -huh. En el Coneval, por ejemplo, se incluye ya lo que llaman eh, cohesión social o redes. ¿No? que es esta visión de si yo tengo posibilidad de ayuda de gente de la comunidad familiares o incluso migrantes pues voy a responder de manera de, diferente y voy a decidir este eh, mis actividades eh, en función de todos estos capítulos sí. el capital natural que es el menos estudiado es también muy importante eh, se ha demostrado eh, algunos estudios sí para México que, por ejemplo, el uso de los recursos naturales, como pueden ser leña, como pueden ser plantas medicinales, como pueden ser este eh, cacería de monte, eh, y ese tipo de usos de los recursos naturales, uh -huh. eh, permiten a los hogares eh, más pobres eh, sobrevivir, ¿no? Es decir, Definitivamente. no están, eh, ahora sí que no están... Tan pobres, aunque definitivamente pues no es eh, como quisiéramos que, que estuvieran. ¿no? no es
0: comparable, digamos, es comparable. Con, con todo el territorio. Si lo dividimos
1: por urbano y rural, pues es otra cosa. ¿no? Exacto. Entonces, el uso de la biodiversidad sí. eh, casi no se ha estudiado y es uno de los componentes muy importantes que determinan las estrategias de vida de, este, de estos hogares rurales, ¿no? Y así, pues, eh, cada uno de los capitales tiene su, su función. Eh, entonces, ahora, eh, eso es lo que estudia este marco teórico y también dice que hay factores externos que afectan. Políticas públicas, cambio climático, claro. este decisiones mismas de la comunidad, de cómo funciona la comunidad, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que se enfoca al hogar considerando los factores internos y externos de la misma.
0: ¡Qué interesante! Y eso debe ser un trabajo muy
1: arduo. Pues es difícil medir todo eso. Sí, porque técnicamente, Realmente.
0: hablarlo así, bueno, dicen ah, pues sí tiene lógica, pero la aplicación, es decir, el número de recursos, o no solamente económicos, sino académicos que hay que poner en juego y que estén dispuestos realmente a hacer ese tipo de encuesta, de estudio, de análisis de pues del territorio mismo, darse cuenta de, de lo que, no solamente lo que dice la persona entrevistada o lo que tú llegues a ver, sino que estés físicamente en el sitio. Eh, ustedes cuentan seguramente con un buen equipo quizá de becarios, ¿no?, que hacen un buen trabajo en esto, ¿no? Y es muy importante para los jóvenes estar en contacto directo con esto que se dice así genéricamente y que se siente y se sabe que es la pobreza, pero no físicamente hablando y que esto es muy, muy aleccionador. Qué buen trabajo, de verdad, ¿eh? En esto eh, del estudio de, de los cinco capitales me parece a mí muy importante que hayan ustedes hecho hincapié en estos capitales que poco son considerados como capitales, es decir, el conjunto de los recursos que se tienen para sobrevivir y para incluso salir adelante más allá de la sobrevivencia, no son vistos como capitales, sino allí como que es el contexto, ¿no? Pero no, no es cualquier contexto. Me gusta mucho, y te lo digo realmente, la metodología utilizada me parece de primer orden. Y, y bueno, por ello, qué bueno que se realizó este trabajo. Y bueno, vamos a un puente musical hermosísimo y regresamos con Sofía para hablar sobre esto. Quédense con nosotros.
1: ...continuamos en Momento Económico.
0: Muy bien... Eh... Yo creo que es de primera importancia que tú nos hables sobre lo que tú esperas que quien lo lea eh, se sienta incorporado, se sienta interesado, lo mueva a algo. Estoy hablando del lector, en este caso, de primer orden y el que primero lo lee es quizá los alumnos, los estudiantes eh, universitarios, digamos, de nivel, pues puede ser desde la licenciatura, pero básicamente del posgrado. ¿Qué pueden encontrar estos estudiantes en esta lectura y qué pueden aprender de ellos? Por eso te hablaba yo de la metodología. Pero uh -huh. si tú quieres ampliar esto, me parece muy importante para que los estudiantes que nos escuchan lo sepan.
1: Sí, pues eh, es una muy bonita pregunta porque cuando uno escribe estos libros a veces no, no piensa tanto esto, en todo tipo de lector, ¿no? Es decir, quizás se enfoca uno a uno nada más, uno más especializado, o ¿no? Pero en este caso, el libro, la verdad, puede ser leído por estudiantes de licenciatura o de posgrado. Es muy fácil de leer. Eh, y, pues, como son de diferentes temas, puede uno aprender de cada uno de ellos. Yo creo que de, de los principales aportes es, primero, conocer esta perspectiva que no es realmente nueva, aunque sí se ha aplicado poco en México, pero en, por ejemplo, en países como en África se ha usado mucho esta metodología uh -huh. y bueno, tiene una trayectoria de atrás, ¿no? Es decir, esta visión de la pobreza y de activos, pues, no es este única ¿no? de este marco teórico, pero lo que sí le puede dar al lector es, uno, conocer estudios de caso de cómo se ha aplicado esta metodología, ¿no? muy importante. Eh, dos, profundizar en este concepto de capital social y no quedarse nada más con una sola visión, es decir, conocer que se puede hacer de diferentes maneras y si ya el lector decidirá cuál es la más adecuada o la que le parezca más interesante. Y finalmente, eh, en la parte de capital natural, pues es hacer conciencia de que nuestros recursos naturales son indispensables. No solo para la sobrevivencia, sino para determinar las estrategias de vida de los hogares rurales, ¿no? Se habla mucho de la deforestación y pobreza, que es una discusión viejísima, ¿no? Es. Y es un círculo vicioso, ¿no?
0: Y, y no tiene como que… No tiene
1: fin. Así es. ¿no?
0: no se dan, además, no sé, ni políticas públicas ni sugerencias inmediatas para resolver, digamos, en
1: el caso de la deforestación. Por y, 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 sin embargo, hay estudios pues exitosos, hay casos exitosos, no solo estudios, sino ya en la práctica, uh -huh. eh, de uso sustentable de recursos naturales, ¿no? Entonces, esta última parte, digo, quien le interese más puede consultar estudios mucho más amplios que ha publicado la CONAVIO, la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la misma Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas, o sea, hay otros documentos que también hablan de estos casos de éxito y de nuestra biodiversidad, ¿no? O sea, hay puede profundizar mucho más allá que lo que puede encontrar aquí, pero digamos es un primer acercamiento de esta visión de compatibilidad entre conservación y desarrollo económico. En esto, tu experiencia
0: con el posgrado, porque eres una uh, tutora y profesora del posgrado, ¿cómo ha sido este, recibido por tus alumnos, por los doctorantes,
1: por ejemplo? Eh, pues mire, es un tema que que genera mucho interés, sobre todo a los que están interesados en las cuestiones de sustentabilidad, ¿no? en, en este proyecto, eh, pues, participaron para el ser el levantamiento de las encuestas en, en Oaxaca, dos estudiantes, 12, eh, algunos de doctorado, otros de maestría y de especialización, eh, de la especialización de economía ambiental y ecológica, de la maestría en economía y del doctorado en economía, ¿no? Sí. esto Entonces es un tema que sí le interesa, fíjate que es muy bonito porque generalmente hay pocos economistas que salen al campo sí, sí, a hacer es estudios de esta naturaleza. Es muy cierto. Y pues sí aprenden mucho de la realidad del país, más allá de los números, y es muy interesante verlos, pues cómo se emocionan no con, pues, con acercarse a la gente. Es el contacto, es lo que te sí. decía hace un momento. Me parece muy, muy,
0: muy bonito el ámbito de estudio que tú estás abrazando y que me parece tan importante que voy a leerles de nuevo el título del libro al cual nos estamos refiriendo. Se llama Pobreza y Sustentabilidad, Capitales en Comunidades Rurales. Este libro ha sido editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por el Instituto de Investigaciones Económicas, eh, y junto con Ariel. Es uh -huh. una coedición. Entonces... Se los recomiendo muchísimo, en verdad, porque son aspectos académicos poco estudiados, como lo acaba de decir la autora de este libro, y que para los jóvenes esta es una apertura maravillosa. Tengo que decir que uno de los problemas más graves de este país, y no, no estoy descubriendo el hilo negro, es justamente el descuido de nuestro sector agrícola en general, uh -huh. que cubre todo esto que estás hablando, más otros. En general se ve como cómo resolver por una parte la pobreza y por otra parte la reforestación y por otro lado los cultivos. y por Vaya, no existe un estudio integral, pero yo creo que para ir a lo integral hay que ir a, a fondo, es decir, conocer de cerca la problemática directamente relacionada con la sobrevivencia rural en el campo. Cómo están esas comunidades, que son muchas en este país, son muchas. Entonces, no decimos que la pobreza sea solamente rural. No, no, no. La pobreza es urbana y muy fuerte. Pero este enfoque que tú le has dado, que le han, les han dado ustedes, todos los participantes en esta obra, me parece muy importante porque hay que sensibilizar particularmente a los más jóvenes para que empiecen a estudiar esto bien de cerca. La doctora Sofía. Ávila Foucault, que coordina el libro, está obsequiándonos un par de obras para nuestros radioescuchas. Entonces, bueno, no, son solo dos, así que el que hable con el interés de una pregunta para ella, este, le obsequiaremos un ejemplar. Eh, son libros muy caros, este, nos dan muy poco a los, editor, a los que publicamos esto. Las ediciones son en general reducidas, entonces pónganse águilas con esto, ¿no? muy bien este como yo decía hace un rato este libro forma parte de un proyecto más amplio ¿nos quieres hablar de este proyecto
1: amplio sí claro mm, pues mira este proyecto ahora que comentabas lo del sector agrícola y en, en general no el sector rural pero visto como desde un ámbito más de desarrollo regional no esta relación uh -huh. incluso Urbano, rural, estos movimientos que hay, este, es decir, no pueden no podemos ya eh, eh, sectorizar ¿no? lo urbano y lo rural. Finalmente están ligados y hay es. son vínculos dinámicos. En este proyecto, eh, bueno, tenía dos preguntas centrales. Una que era, bueno, eh, ¿cuáles son los determinantes para que las comunidades se diversifiquen en proyectos sustentables? que en este caso es en este caso de la costa de Oaxaca son es el ecoturismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace que una comunidad decida dedicarse al ecoturismo o no? ¿Qué hace en términos de estos capitales? ¿no? ¿Qué los refuerza? ¿Qué los impulsa? ¿Qué les falta? Eh, ¿Qué condiciones les permite decir, bueno, sí, porque eh, tenemos, eh, no sé, cierto capital físico, no cierta infraestructura, porque tenemos un nivel de educación que nos lo va a permitir sí. o no, porque tenemos capital natural que mostrarle a la gente. En fin, como estos determinantes, este, en estos estudios de caso, que fueron cuatro comunidades de la costa de Oaxaca. ¿No? y la segunda pregunta era es en relación a eh, cómo se recuperan las comunidades después de los huracanes ¿no? Así es. Eh, aquí en esta zona eh, fue el, el huracán carlota y anteriormente había sido el huracán paulina y nos interesaba ver pues justamente estos capitales cuáles de ellos ayudan más a que la gente se recupere ¿no? Exacto. Eh, y esto, digamos que esta segunda pregunta es el tema de la resiliencia de las comunidades ante eventos extremos. Que ese mismo tema lo vamos a seguir trabajando ahora con un proyecto que nos apoyó la UNAM en estas mismas comunidades y, y, y bueno, en otras zonas, pero principalmente pues ahí, ¿no? Entonces, eh, pues esas son las dos eh, pues preguntas dos, principales.
0: Eh, ¿no? Ese es, digamos, lo, lo consecutivo a esta Ajá. primera parte que han trabajado
1: ustedes. Exactamente, este libro lo que permitió es definir qué variables íbamos a incluir uh -huh. en la encuesta a los hogares no uh -huh. de cada uno de los capitales que realmente pensábamos que era lo más adecuado en este contexto Exacto. esto fue sí. este... bueno uh -huh. y, y este
0: viendo esto así con la apertura que están dando ahora hacia esto que acabas de mencionar que es lo que sigue en este proyecto quizás se siga a otros proyectos porque quizá habría que dar, eh, no sé, mayor énfasis a cómo sugerir que se aplique una política pública de desarrollo rural. ¿Cómo ves tú esto?
1: Mm, pues estos proyectos pues van dirigidos a eso, ¿no? A poner, este, pues por lo menos... Eh, un granito de arena en cómo podríamos mejorar nuestras políticas públicas, ¿no? Entonces, eh, la parte de diversificación eso es muy importante porque eh, hoy en día el 40% de los ingresos de los hogares rurales no provienen del sector agrícola, sino del sector no agropecuario y principalmente del sector servicios, ¿no? Exacto. Sea, Entonces… Como el ecoturismo, digamos? Como el ecoturismo, sí. ¿no? pero el sector servicios que tenemos pues, es principalmente taxis o tienditas, uh -huh. este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, un poquito el, el poder dirigir a las comunidades a proyectos de mayor sustentabilidad y un uso adecuado de sus recursos naturales, eh, pues creemos que puede ser eh, pues una vía importante para las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, si tenemos eh, programas de apoyo tales de, de cada una de las secretarías, ¿no? De la Secretaría de Turismo, de la Comisión de Desarrollo Indígena, de la Sagarpa, de la misma Semarnat, cada uno de ellas tiene proyectos, eh, perdón, programas que apoyan proyectos productivos, ¿no? Uh -huh. Muchos sin ningún componente de sustentabilidad, por supuesto, ¿no? Entonces, Eso pienso. e incluso tenemos los programas, pues, de educación, eh, de salud, ¿no? El apoyo... A, todos estos programas de la CEDESOL, etcétera. Eh, entonces, eh, un poco si, si pudiéramos determinar cuáles son los factores que impulsan las actividades sustentables, que difícilmente se puede eh, generalizar para todo el país, pero sí por regiones, ¿no? Sí lo podríamos hacer por regiones o por estado incluso, ¿no? Entonces, sería eh, mucho más fácil focalizar las políticas públicas de apoyo a proyectos productivos.
0: Yo creo que sí.
1: Entonces... Eso sería sería un
0: principio de lógica, incluso. Hoy como nunca. Mira, esto que, bueno, se ha vuelto mediático, ¿no? Lo de las manglares, la destrucción de manglares y esto, pues forma parte de todo un estudio mucho más amplio eh, que ahora parece que preocupa a todo mundo, que es el el cambio este climático
1: uh -huh.
0: y cómo los fenómenos naturales se han este, agudizado particularmente para las partes digamos eh, costeras de casi todos los países pero con mayor énfasis en países bueno ahora llamados emergentes bueno pero sabemos de países subdesarrollados ponemos por delante el caso de México en donde el el abandono justamente de la falta de atención, digamos, a estas zonas ha pauperizado, no solamente este vuelto más pobres o que sigan siendo pobres, sino más pobres que, que lo que estaban, incluso eh, provocando la, la huida de la gente de esas zonas porque ya no tienen manera de, de, de
1: sobrevivir. Sí, justo por eso la segunda eh, pregunta del proyecto es en torno a esto, ¿no? Claro. Y... Y, y bueno, ahora eh, Pues ante, digamos Los compromisos que se que se deben adquirir eh, No solo ante el cambio climático Sino ante la convención de diversidad Y todos los compromisos internacionales Que México debería responder uh -huh. A los que está, digamos Firmando y que debería tener una respuesta Pues estos estudios Apoyan un poquito eh, Esta, las decisiones En este sentido, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo en, si ustedes leen el, el, el programa de cambio climático, el programa especial de cambio climático, ahí una de las estrategias que se mencionan es la diversificación productiva. ¿no? Entonces, bueno... Eh, ¿Realmente la diversificación permite eso o no? Eh, se dice, bueno, vamos a apoyar eh, a las comunidades y está eh, un fondo para desastres, ¿no? Bueno, esos son, digamos, acciones inmediatas o incluso no, hay acciones no de son, adaptación No, ¿no? están inmediatas. previendo nada. Eh, y era hora de que existiera una previsión, ¿verdad? Sí, y un poquito saber, eh, pues realmente a la gente qué le serviría tener después de un huracán, ¿no? Que es... Bueno. Lo que ya tiene y lo que necesitaría, ¿no? Exacto, pero y... actuar sobre, digamos,
0: sobre lo que ya pasó como, bueno, cómo curar esta herida, yo creo que estamos a tiempo todavía de hacer previsiones y previsiones, como decías hace un momento, con políticas públicas adecuadas que se vayan trazando ya porque estamos con una un territorio con muchísimas costas con muchísimas posibilidades naturales, ¿no? Entre sismos, huracanes, inundaciones, qué sé yo. Eh? Uh -huh. Esto, bueno, no es nuevo, pero se ha agudizado y, y tampoco parece que estaba previsto y que, bueno, el mal uso del suelo, el mal uso del territorio, la corrupción en políticas públicas está haciendo de esto poco sustentable la economía rural, en este caso, el foco de estudio de tu, de tu trabajo. Son sobre todo las comunidades rurales las que están sufriendo los embates de toda esta falta de previsión. Y que sí, bueno, si existen, este si existen eh, digamos, eh, políticas ya ya trazadas, son
1: todas para resolver lo inmediato. Así es. Entonces, este tema de la resiliencia también es una como un término que... O sea, lo van a empezar a ver cada vez más, pero hay que tener mucho cuidado en realmente definir lo que entendemos por resiliencia, ¿no? Pero quería comentar que eh, justo el proyecto, en el proyecto participan investigadores de diferentes este, disciplinas eh, y tales como por ejemplo migración está sí. la doctora Ana María Gragonés uh -huh. trabajando entonces estamos analizando el papel que tiene la migración este y las remesas en estas comunidades efectivamente eh, está el doctor este Adolfo Sánchez Almanza estamos haciendo analizando la dinámica de movimiento de las comunidades en torno a las zonas eh, más cercanas urbanas, no si van a estudiar a trabajar, etcétera estamos este, viendo una parte también pues de diversificación en sí con el doctor Enrique este Pérez Campuzano eh, y, y yo misma eh, y, y bueno hay otros investigadores que están este, involucrados en este proyecto y justo la finalidad es, es esta no no podemos ver el sector rural desde una sola disciplina porque es, eh, pues es bastante complejo de entender ¿no? Así es. entonces bueno pues
0: sí Mira, voy a, a agradecer pues muchas llamadas que ya llegaron para ti en, en este programa. Eh, Andrea Cortés, eh, que te felicita mucho, dice, los gobernantes corruptos han hecho lo que han querido con los recursos del país, enriqueciéndose a costa de la pobreza de otros, sin duda, ¿verdad? Bueno, es un comentario que ella hace y te lo hago saber. Esta no es algo que pueda debatirse desde el punto de vista económico, sino social. Y felicito a la doctora invitada por su trabajo. Muchas gracias. Felicitaciones. Adolfo López también te felicita y dice, felicidades a la labor de la investigadora en abordar estos temas desde un punto de vista tan crítico. No, muy bien. María Teresa Martínez también, felicitaciones. Y dice, los salarios mínimos en México son un insulto. Nadie puede vivir dignamente con ese salario mínimo que no se respeta incluso en algunos estados. México es un país lleno de monopolios y no hacen al país autosustentable en alimentos. Han acabado con los, la biodiversidad de México y con los recursos naturales, violando las garantías individuales de todos nosotros al vender a los grandes capitales nuestro territorio. Eh, si pues sí. Eh, opinar
1: respecto a ello. Pues sí, en realidad yo creo que, eh, como mencionaba, no, si hay estudios. De caso, y hay ya formas demostradas que se pueden utilizar para minimizar los impactos ambientales. Por ejemplo, ¿no? ayer veía yo en las noticias que el sector exportador eh, de ganado tuvo un repunte, sí. eh, lo cual, bueno, me parece una muy buena noticia. Eh, sin embargo, bueno, se habla poco de las estrategias, por ejemplo, silvopastoriles, ¿no? de cómo hacer ganadería de una uh -huh. mejor manera o incluso este, cómo combinar eh, la ganadería con otras actividades sustentables, como podría ser eh, las actividades de turismo cinegético, bien hecho, ¿no? ¿Cuál eh, es este? De cacería, de ah, cacería sí. eh, para turismo, eh, no para subsistencia, sino para turismo, ¿no? Sí. Eh, que se puede, bien hecho, digamos, cuidando el número de ejemplares que aprovechas, etcétera Puede eh, ser un, un, un buen vínculo con la ganadería, y eso se ha demostrado en, en varias regiones del país, en el norte sobre todo. Eh, y Justo vamos a empezar un, un proyecto eh, sobre borregos y marrón. Eh, entonces, digamos que sí hay ejemplos, pero claro, son eh, el apoyo dentro de los programas sectoriales es muy limitado, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Y yo creo que incluso las secretarías saben que pueden ser financieramente viables, ¿no? Nosotros hicimos ahora un, un estudio sobre la actividad silvopastoril justamente y a, a partir de cuánto es más rentable que la ganadería tradicional, ¿no? En el estado de Veracruz. Uh -huh. Y, bueno, a partir de los eh, tres o cuatro años, dependiendo de la inversión inicial y algunas condiciones, eh, es más rentable la actividad silvopastoril. Silvopastoril significa que tienes, bueno, es un sistema diferente de... de de pastoreo, pero además reforestas, digamos, el terreno es. para que haya mayor eh, digamos, pasto, sombra y entonces tiene otras condiciones ambientales el ganado y bueno, esto a los tres o cuatro años es más rentable que la ganadería tradicional. A eso se le llama hacerlo sustentable
0: realmente. Es, es que una de las opciones. busca, digamos, de alguna manera la riqueza natural y bueno le dé también a los a los que ejercitan estas estos, estas actividades, más ingresos, mejores condiciones de vida, mayor bienestar, mayor relación incluso con la parte urbana, etcétera, que parece ser un, un una atracción, una meta de, mucha, de muchas de las eh, personas que viven en los medios rurales, que sin embargo debiera hacer que se conserve ese medio rural porque es indispensable para precisamente volver a, a recuperar, digamos, aquellos recursos que han sido de alguna manera devastados o por ahí, bueno, mal usados, abusados, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que has dicho. Este don José Guadalupe Medina te felicita, dice, durante su investigación, ¿cuál fue la actuación de las autoridades cuando se llevó a cabo la interacción con los integrantes de las comunidades? Eh, de Las autoridades uh -huh. será
1: de la zona, ¿no? Sí, bueno, siempre que uno va a visitar a una comunidad, pues, se debe acercar al representante de la misma, ¿no? Mm. En este caso que son eh, bienes comunales, pues, es el representante, este, pues, de la comunidad eh, y, bueno, se le solicita su, su anuencia para llevar a cabo, pues, el proyecto primero, ¿no? Y segundo, bueno, pues, siempre hay un compromiso de mostrar los resultados mm. y de intentar... Eh, eh, mostrar la utilidad que tienen estos resultados para ellos, ¿no? Lo cual siempre es un reto para los investigadores, porque a veces nosotros estamos interesados en contestar la pregunta este más complicada y ellos pues siempre nos dicen, ¿y esto a mí para qué me va a servir? ¿no? Y con toda razón, por supuesto, ¿no? Porque nos están abriendo la puerta de sus hogares, tiempo de alrededor de una hora para contestar preguntas, entonces, creo que es muy importante que nosotros como investigadores no, nos comprometamos a, a, a decirle a la gente, pues, eh, de este estudio que puede ser útil para ellos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, nosotros regresamos al terminar el proyecto a presentar los resultados a la comunidad y les dejamos, eh, digamos, como las gráficas y algo muy didáctico para, para ellos, ¿no? En cuanto a otro tipo de autoridades, por ejemplo, este, la, eh, las autoridades municipales eh, o incluso otras instituciones que estuvieran en la zona, pues se, se hicieron más bien entrevistas a cada uno de ellos, ¿no? Un poquito para hacer el contexto de la zona, pero no estuvieron involucrados en uh -huh. el proyecto mismo o incluso este, eh, después en una actividad eh, de hacer propuestas muy concretas de para la comunidad y esto porque digamos que no es el fin ya de de la investigación no eh, sería más bien eh, pues la labor esto pues quizás de una organización no gubernamental o de otras uh -huh. instituciones que estén ahí se requiere ¿no? un enlace distinto. se requiere un enlace distinto. sí podríamos hacerlo pero bueno pues requiere otras dinámicas se requiere eh, un trabajo muy específico de hacer talleres o sea, especialistas que realmente lo sepan hacer ¿no? muy muy con mucho cuidado porque es, es delicado y, y bueno por ejemplo una de las instituciones que está en la zona pues es el centro mexicano de la tortuga eh, que es eh, que depende de la comisión nacional de áreas naturales protegidas ellos sí conocieron bien el proyecto y de hecho eh, pues fue un vínculo no con las comunidades esto Entonces, es muy bueno fue. pero en sí digamos los
0: miembros de estas autoridades, pues las personas, en este caso presidentes municipales o, o jefes comunales y eso, eh, ¿de qué otra manera han participado apoyando? ¿Es simplemente conocer y permitir o apoyando
1: con algún tipo de recurso, no sé, transporte o okay? qué? No sé. En este caso no, fue nada, nada más eh, el hecho que nos permitieran no hacer el estudio el permiso el permiso sí hay otro tipo de investigaciones que sí se hacen mucho más participativa en eso el es. cual puedes eh, ir digamos que hacer los talleres con la gente que ellos decidan mucho más de cerca eh, algunas de las cuestiones que se quisieran estudiar a profundidad eh, y eh, eso sí se hace no sí se puede hacer eh, pero en este caso no, no decidimos no hacerlo de esa manera ¿no? sino pr en primera instancia digamos conocer nosotros eh, las comunidades pero Exacto. puede ser un siguiente paso no hacerlo mucho más participativo y si sí hay gente que investigadores que, que lo trabajan así por ejemplo en la red de, del CONACyT de socioecosistemas hay bien. varios proyectos de investigación participativa uh -huh. en el cual este pues eso no ahora el hacer talleres de esa, de esa naturaleza pues implica también mucho más eh, eh, organización infraestructura, gente que esté ahí mucho más tiempo en la zona uh -huh. ¿no? Eh, digamos que en términos de presupuesto es mucho más costoso ¿no? hacer sí. ese tipo de, de investigación pero sí se puede hacer
0: oye una una cosa que se me ocurre preguntarte eh, para digamos como como parte de la eh, de una bueno de un recurso que pueden eh, ofrecerles en las comunidades y eso, ¿les ofrecen seguridad, por ejemplo? ¿Algún tipo de, de personal que, que les cuide? Porque ahora están pesadas las zonas, ¿no? No sabes en qué momento bueno, te sale por allí no sé qué, un arco, uh -huh, qué sé sí. yo. ¿No? ¿Eh,
1: ¿Sí tienen sí. apoyo en esto?
0: ¿Policial o...
1: o pues no, municipal? no lo solicitamos en ¿No? estas comunidades, hasta eso todavía es, uh -huh. es en esos aspectos son eh... Está la inseguridad, este digamos, no es un problema, ¿no? como en otras zonas del país, Tamaulipas y tal. Eh, no se necesitó. Eh, y sin embargo, yo creo que si se hubiera requerido es gente que siempre está dispuesta
0: bueno, a apoyar. Es, eso ¿no? es interesante. Sí. ¿eh?
1: Porque hay que
0: decir que solamente los lugareños pueden saber eh, en qué momento puede
1: ser, bueno, peligroso o inabordable. En todo claro, caso. y te lo dicen, ¿eh? Sabe que, este, pues, ahí no. Ahí no. Ajá. O de tal a tal horario ni se le ocurra venir, ¿no? Uh -huh. Y ellos mismos sí te previenen si hay una situación delicada, ¿no? Eso es. Ahora siempre hay que tener cuidado cuando uno hace este tipo de trabajo, porque nunca faltan, pues, los imprevistos o la gente que, que pueda ponerse, eh, pues, un poco, sí, violenta. O sea, hay que tener cuidado y respetar mucho, evidentemente. Uh -huh. eh, pues es voluntario, ¿no?, el hecho que quieran participar en la investigación. Eso es. Este,
0: bueno, mira, aquí hay otras llamadas de, de los radioescuchas. Nuestra amiga Hilda de San Román te felicita y dice, ¿en qué forma aprovechan los recursos en sus actividades económicas las regiones analizadas?
1: Eh, bueno, la actividad principal es la agricultura, uh -huh. En, en, son cuatro comunidades es la comunidad de Ventanilla de Escobilla Vainilla y Barra de Navidad que están digamos entre Puerto Escondido y este es en Oaxaca en Oaxaca en la costa de Oaxaca entre Puerto uh -huh. Escondido y Puerto Ángel para los que ubiquen más o menos ¿no? eh, entonces eh, la actividad agrícola es la principal eh, la mayoría es para autoconsumo salvo Así. para una de las comunidades que sí digamos tiene bastantes más tierras e infraestructura ¿no? Eh, y seguido de eh, el sector servicios, en, en, como te lo mencionaba, ¿no? en el uh -huh. sector de, de taxis o tiendas o así. Sí. Yo creo que en transportación bastante. Que en de, transportación, ¿no? exacto. Uh -huh. Y bueno, la, el ecoturismo pues es una actividad que realizan cada una de ellas, pero sí. han tenido diferente nivel de desarrollo, que un poco es lo que uh -huh. queríamos comparar. ¿no? Una comunidad, por ejemplo, como La Ventanilla, que ha tenido un desarrollo muy grande este, a lo largo de los años se ha sabido este mover para te, obtener apoyos etcétera uh -huh. eh, es muy diferente a otra como vainilla que eh, pues apenas ha podido empezar no el ecoturismo entonces tienen condiciones similares pero a la vez este con diferente con desarrollo, diferente desarrollo ¿no? entonces sí, este pues, sí. pero básicamente pues sigue siendo una zona eh, agrícola y pobre Ajá. Repasada, así es. ¿no? Bien,
0: también ella pregunta, ¿qué futuro le ves o qué papel tienen ahí los clústeres, en, en este caso de, de las comunidades rurales?
1: ¿Los clústeres se, se, se refiere al, a un análisis de clúster o a qué se referirá? Sí, ¿qué,
0: qué papel tienen las, los clústeres? O sea, si hay alguna organización de clúster eh, cerca o que involucre a las comunidades rurales.
1: Yo creo que a eso se refiere. Bueno, en esta zona, eh, digamos que hay principalmente una o dos organizaciones no gubernamentales que apoyan, ¿no? Uh -huh. eh, pero la verdad no ha sido una, un continuo uh -huh. y sí es, sería muy importante que hubieran más organizaciones apoyando estas en comunidades. En realidad sí, es, ¿no? se
0: trata pues de, de saber si existe una integración de diferentes actividades, incluso de la propia agrícola, que apoye, que lleve, porque ah, es okay.
1: Eh, um, pues um, sería ideal, claro, pero, pero no, no está, no, no existe. No, por un, un lado está sabiendo. la agricultura y por otro lado es está la, el ecoturismo. Eso ¿no? es lo que le hace y mucha muy falta. Muy Interesante a la el comentario. Que... Sí, tiene
0: muchas razones. Sí, esto. totalmente. Bueno, don el licenciado Avilés dice también felicito a la invitada y al programa. ¿cuál es la verdadera función de la Secretaría de Medio Ambiente y la Semarnat? Dice, hay que cuestionar a la autoridad porque no están haciendo su trabajo y tenemos el deber moral de exigirles a los gobernantes sátrapas que paren su política entreguista de nuestros recursos. Entonces, en principio, ¿cuál es la función de la Secretaría de Medio Ambiente y la Semarnat?
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con el comentario en el sentido de que... Uh -huh. eh, pues la función de la Secretaría de Medio Ambiente, primero, pues es eh, eh, ver que se conserven los recursos naturales, pero siempre es, la política ha sido una conservación eh, eh, con un uso sustentable, ¿no? Es decir, en otros países, por ejemplo, los esquemas de áreas naturales protegidas son restrictivos porque no sí. hay gente que vive ahí en ese territorio, ¿no? Es federal, entonces es muy fácil decir, bueno, aquí no... No se permiten usos. En el caso de México, el territorio nacional pues está, este es de ejidatarios, comuneros o del sector privado, ¿no? O es propiedad privada, digamos. Entonces, eh, pues siempre la política, digamos, eh, desde el 97 ha sido esta, el, el, el promover esquemas de conservación, siendo conscientes de que, eh, existe un uso sustentable no que se puede llevar a cabo uh -huh. esa compatibilidad no uh -huh. entonces esa es la función de la secretaría de medio ambiente entonces para ello hay pues muchos instrumentos muchas este ¿no? que se han elaborado a lo largo de los años pero justamente ahorita uh -huh. muchas de esas políticas han estado desmantelándose no desde desde términos desde el, un sentido presupuestario es decir eh, hay recorte presupuestal para programas de apoyo a proyectos productivos Ay, de esta Dios. naturaleza uh -huh. o incluso un desmantelamiento, eh, pues, de la gente que labora en las instituciones, ¿no? Como ha sido el caso que ya ha salido en varios medios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí coincido, la verdad, con el comentario de que actualmente, eh, pues, es muy notorio que no es una prioridad, ¿no? para el país y los recursos eh, es naturales. Esto.
0: Fíjate, eso es una cuestión que debe ser muy bien analizada en una propuesta de política pública. No puede quedar así como que, bueno, si hay, pues se, se proporciona así, si no, pues y ahorita que estamos con
1: recortes presupuestales, pues fíjese que no hay, ¿no? ¿no? Y mucho de la función de la Secretaría había sido hacer una agenda transversal, es decir, eh, hacer esos vínculos con la Zagarpa, con la Secretaría de Energía, eh, para, pues, eh, que en alguna medida los programas de apoyo a estos sectores tuvieran algún componente de sustentabilidad, ¿no? Claro. O se hiciera alguna sinergia, que ha costado muchísimo trabajo sí. y había pequeños logros, ¿no? A ese respecto, pero ahora, bueno, eso es nulo absolutamente. ¿no? En este momento, nulo. En este momento es nulo. Entonces, sí. pues sí es este... Pues es preocupante porque el trabajo de varias décadas uh -huh. no es... Se puede venir a abajo sí. este, en esta administración y la verdad es que son muchos esfuerzos los, los que se han hecho y sería una, es una lástima que,
0: que Digamos, esto suceda. Pese a todo lo que se ha o sea, prometido y se estableció como Plan Nacional de Desarrollo en ese sector, yo siento, y tú podrás decirlo mejor, que no no se avanzó ni un centímetro, es más, se recortó tanto el recurso para, esa, para esas para esos fines, que bueno, quedó muy, muy, vamos, muy por atrás de lo que se planteaba. Sí, el plan puede decir primores, puede establecer metas maravillosas, pero el lograrlas, ese es el problema. A tres años, digamos, de lo que eh, ha transcurrido, digamos, de esta gestión, ¿qué podría decirse para los otros tres? ¿Tú cómo ves para otros tres años? ¿Podría ser posible...? Eh, obtener un poco más de recursos, sobre todo aquí sí, son recursos financieros para levantar todo lo que no está eh, no se ha movido, por decirlo así de
1: lo prometido en el plan Entonces, digamos que de que es posible es posible eh, pero lo que se necesita es voluntad política para que eso mm, exista ¿no? pues, sí. digamos que el ejercicio presupuestal de cada año, pues ahí es donde se ve realmente no eh, las prioridades eh, así como en las políticas, acuerdos, en fin, ¿no? Entonces, pero sí, lo que no se ve es justamente esa voluntad política, ¿no?
0: Qué, qué lástima, pero siempre llegamos a ese punto, ¿no? Eh, Sofía, ¿cuáles serían, así muy genéricamente, a tu modo de ver, las principales conclusiones a que se puede llegar con esta parte del estudio que has eh, puesto en, en en imprenta, este libro tan bueno que estamos bueno, hablando de él precisamente, y de conocer, pues, el principio, los principios entre académicos y morales que les ha movido a todos los investigadores. ¿Cuáles serían, digamos, dos, tres conclusiones sobre esto?
1: Bueno, las conclusiones del libro en sí, pues, es justamente que este enfoque puede ser llevado a cabo a la práctica, ¿no? Y es eh, viable estudiar, eh, el, el vínculo pobreza y sustentabilidad desde este enfoque de activos y capitales y medios de vida sustentables. Este es en particular del libro. Ahora, del proyecto yo te diría eh, el estudio de la diversificación en estas comunidades y en particular me voy a enfocar a lo que es el ecoturismo, está muy vinculado a los apoyos institucionales que se les ha dado a las comunidades. Entonces si seguimos dependiendo de solo de estos apoyos institucionales, pues nunca van a detonar como deberían. Entonces sí hay que pensar en una estrategia como mencionaban como de autosustentabilidad, ¿no? Este, digamos que sí tener esos apoyos evidentemente pues, sí, no es muy difícil. Sí, pero que vayan más allá. Pero que Ajá, vayan más sí. allá, exacto. Ese es y, en, y con respecto a la resiliencia, pues dos de los capitales fundamentales para responder ante huracanes que salieron de este libro, que bueno, las publicaciones, eh, algunas ya están enviadas, esperemos que salgan, otras son tesis, etc. Eh, pues es el capital social y el capital natural, son dos de los activos determinantes para cómo responden las comunidades ante los huracanes. Esto es y un punto que no debemos perder de vista para nada.
0: A vida cuenta que estos son más frecuentes, más peligrosos, y con menos, este, pues de, de, con menos defensa porque eh, parece que se ha dedicado más bien el capital financiero a destrozar cualquier mm, vía, digamos, de defensa. Eh, vuelvo al caso de los manglares que es tan, tan escandaloso pero tan real, ¿eh? que no es nada más esto que se ve ahora en Cancún. Sabemos muy bien que la famosa escalera náutica de que se hablaba hace unos cinco años o algo así, bueno, que hablaba justamente de la destrucción de manglares en el estado de Sinaloa y toda esta costa tan importante que se quedó uh -huh. sin ellas porque levantaron grandes edificios de de, de turismo, pues, de hoteles. Así y, bueno, y que quedó mucho mucha gente que dependía de la pesca y de las actividades propias, eh, de la zona, ya ni siquiera cultivos de alimentos, han tenido que irse mucho más lejos y, bueno, incluso migrar. Entonces,
1: creo Exacto. Que esto... Sí, el capital natural es fundamental para la protección, pero también para sí. la sobrevivencia, ¿no? Finalmente Exacto. los cultivos se ven mermados y lo primero que hace la gente, pues, es ver este qué otra cosa puede comer. Claro. ¿no? Y a veces en lugar de, quizás más importante que tener una lámina eh, para restituir su, su, su techo, pues lo primero que hace la gente es eh, pedir apoyo de sus familiares, digamos este tipo de redes sociales que es muy importante. Entonces la cohesión social y mientras menos conflictos sociales haya en nuestro medio rural, pues será mejor. mejor. Claro, ¿Eh? ojalá que no los tengan. Y con esto de ah, la sí. violencia, Ajá. Eh, pues esto sí. se ve muy mermado.
0: Exacto, no parece haber realmente a veces salida con eso, ¿no? Y se le tiene que poner muchísimo, muchísimo interés a esto y eso depende. Volvemos a las políticas públicas y a la uh -huh. toma de decisión política, ¿verdad? Así es. Ay, Sofía, cómo te agradezco que hayas estado aquí. Este Ha sido para todos muy importante. Tus puntos de vista, tu estudio, el estudio de todos ustedes que se han reunido justamente para hacer este proyecto de largo alcance y que bueno tengan mucho éxito. Parece que ya terminaron, ¿no?
1: Ya cerramos en este febrero sí. el, el, el proyecto, pero pues ya tenemos en puerta La otros tres más. Ah, ah, ah bueno, las bueno. publicaciones sí, pero otros tres más muy relacionados con esto. De hecho, en 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 marzo uh -huh. dos tres no mentira, en mayo uh -huh. dos y tres de mayo quizás ya. A lo mejor regreso para platicarles de eso, pero vamos a hacer un seminario de sociedad y Aquí te naturaleza. Muchas gracias,
0: Sofía, y muchas gracias a todo el público que nos escucha y su participación. En los controles técnicos, Socorro Montes, muchísimas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, mejor fin de semana.